0: Como a temática do último texto foi a antecedência de um jogo pela final do Carioca entre Flamengo e Vasco, é, nesse episódio bônus eu vou ler uma crônica que eu escrevi é, depois de um Flamengo e Vasco, decisão do Campeonato Carioca de 2014. Do Choro à Glória, Rio de Janeiro, 13 de abril de 2014. As estações do metrô custavam a passar. Catete, Glória, Sinalândia. Até chegar ao Estácio, demorou uma eternidade. João, meu filho, ia fazendo a contagem regressiva. Agora faltam seis, agora cinco, agora quatro. Pai, depois do Estácio, vão faltar quantas até o Maracanã? Duas, filhão. Fica calmo que já estamos quase chegando. Percebi, enquanto demonizava a nossa pífia rede metroviária, que quem estava tenso era eu. Desde de manhã estava com uma sensação estranha, pressentindo algo de ruim, logo eu, que não sou ter pressentimento algum. Ao sairmos de casa, o porteiro disse: "É, patrão, hoje não vai dar para vocês não." Respondi algo que não me lembro, mas a sensação continuava lá. O ar abafado da tarde nublada no Rio só ajudava. Seguimos em frente como tem de ser. Graças aos 487 minutos que o metrô demorou para sair do Estácio em direção ao Maraca, chegamos em cima da hora. Apressa o passo até a entrada da UERJ, passa a catraca, sobe a rampa correndo. Atrasados ou não, a rampa sempre subimos correndo. Com menos de um minuto para começar, estamos sentados para assistir ao maior espetáculo da terra, que é a torcida do Flamengo no Maracanã. A tensão continua e o jogo não ajuda em nada para aliviá-la. Time abusando dos chutões, cansado, errando passes que na escolinha seriam motivos de bronca séria, juiz com marcações duvidosas, adversário com mais posse de bola e organização. Aos trinta e pouco do segundo tempo, o cerco se fecha. O mau pressentimento se materializa, o drama começa. Pênalti para o Vasco. João se encolhe na cadeira, não querendo ver. Falo para ele levantar e torcer para o atacante perder ou para o goleiro pegar. O atacante não perde, o goleiro não pega. Vasco 1 a 0. Com as mãos na cabeça, maldizendo o zagueiro Kukaratia e o técnico que o botou em campo, olham para o lado e veem o João soluços, chorando copiosamente. Que é isso, filhão? Vamos torcer que ainda tem muito tempo, falo afagando sua cabeça. O discurso não faz muito efeito. 15 minutos é muito pouco, diz ele entre um soluço e outro. Explico que, enquanto tiver jogo, ainda dá tempo E que o Flamengo já tinha virado incontáveis partidas nos minutos finais Nada adianta e o choro continua Pai, eu não quero perder, eu quero ser campeão Filhão, futebol, é isso A vida, é isso A gente ganha umas, perde outras O importante é lutar até o final E o Flamengo não desiste nunca Olha só para a torcida e como ninguém foi embora. 45 do segundo tempo e estava todo mundo lá. João, com as mãos entrelaçadas em frente ao rosto, chorando e pedindo com todas as suas mais sinceras forças um gol de empate. A bola sobe, o zagueiro cabeceia. A trave adia o grito. O gol incendeia uma nação. Entre gritos, pulos, vociferações e abraços, João já não chora mais. Quem chora sou eu, pela alegria e alívio do filho, por estar ali em mais uma conquista ao lado dele e do amigo fiel, pela tensão antes presa na garganta e libertada com todas as forças no grito de gol. Imediatamente após o apito, todos à nossa volta vêm falar, abraçar e cumprimentar o João. Sua angústia, nos poucos mais de 15 minutos que separaram os gols, foi presenciada e dividida por todos. A sinceridade, vontade e desespero do menino de seis anos em ver o Flamengo campeão era também a de todos ali no Maracanã, no Rio, no Brasil inteiro. E aqueles 15 minutos entre o drama e a glória superam a melhor crônica já escrita sobre o que é essa coisa irracional e sem sentido que é torcer para um time de futebol. Principalmente para esse, que se veste de rubro negro e tem um urubu como mascote. João está aprendendo que ganhar... E exige esforço, luta e determinação também vai aprender a perder só não vai ser hoje